0: Bienvenidos a Psicos Rebeldes, hoy capítulo 16, vamos a hablar de qué hacer si no te gusta que te den contra el cabecero de la cama. Psico Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la psicología que tienen algo en común. Y es su pasión por ella, por una psicología crítica, profesional, pero también, y por qué no, cercana, humana y contada con un poco de gracia, como creo que voy a hacer hoy, al contarte eh, la historia que te voy a contar y hablarte de cabeceros de, de la cama. De hecho, el otro día yo mando mails, como es una parte de la estrategia de marketing, ¿no? De Promociono mis cursos o servicios. Y el otro día me contestó una persona vía mail diciendo «Eres un psicólogo raro». O sea, la contestación del mail <ríe> a un correo que yo había enviado era literalmente esto, si lo pudiera entrecomillar «Eres un psicólogo raro». Y yo pensaba «Bueno, no sé, habré ofendido a alguien con alguna de mis historias» y le pregunté a qué se refería. Y me dijo «Es que los psicólogos normalmente no hablan así». Y es verdad, es posible que generalmente cuando pensamos en divulgación, en psicología… O. No, o bueno. O en el profesional del psicólogo. nos bueno, lo imaginamos a alguien más serio, más. ¿No? Como más médico. Y yo creo que se puede hablar de psicología, enseñar, sin eh, Bueno, sin perder la profesionalidad. Pero de una manera más suelta, más ligera, ¿no? Y eso está un poco relacionado con lo que. con lo que te voy a contar hoy. En los últimos capítulos estoy optando por rescatar historias del pasado, cosas que que me han pasado, que son graciosas, a veces otras más bonitas, más tiernas, a veces algunas eh, otras son duras, para, bueno, aprovechar ese formato de storytelling para hablar de, de moralejas o de ideas que en el fondo creo que son importantes, ¿no? Al final creo que contarlas así, de esta manera, en formato historia, pues lo que a, ayuda es a, a que las recordemos y a que, y a que nos impregnemos más de ellas. Creo que va a ser un capítulo corto porque es un mensaje, es una historia cortita, pero bueno, vamos a vamos a ello, ¿no? El título seguramente te habrá resultado un poco extraño, ¿no? Que dice este tío de qué hacer cuando te den... <risa> cuando te den cabezazos con el... ¿no? que te den contra el cabecero de la cama. A ver, te explico. Esto es una historia que no sé si es real, en realidad, porque no me ha pasado a mí. A mí me la han contado. O sea, estoy siendo el 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 storyteller de de, de mi propio storytelling, de que me contaron. Bueno, menudo menuda trabalenguas de palabras acabo de hacer. Lo que te quiero decir es que te voy a contar una historia que me contaron a mí cuando estaba en la carrera. Me la contó un profesor que, daba, que impartía psicología del lenguaje. He intentado recordar cómo se llamaba, pero es que no lo he conseguido. No he conseguido recordarlo. Eh, él daba en psicología del lenguaje y nos contó una historia de cuando hacía terapia de pareja, que a mí me sorprendió, ¿no? Yo pensaba que se dedicaba más a la investigación, a la parte de neuro, pero bueno, él nos contó esta historia y ya te digo, no sé si será cierta al 100%, pero a mí me hizo mucha gracia. Y creo que de todas las asignaturas, lo que más me acuerdo. <risa> y no tiene nada que ver con psicología del lenguaje o sea que que estas cosas yo creo que funcionan bueno, él nos contaba que no, no recuerdo tampoco el contexto exactamente en el que apareció esta historia simplemente nos contaba que él hacía terapia de pareja y se encontró una cosa muy curiosa ¿no? entonces él, él cuando, cuando pasaba terapia, pues lo que te decía llegó una pareja a su consulta y esta pareja en su motivo por el que iban a, a trabajar con él era por falta de apetito sexual bueno, no sé si por falta de apetito sexual, más bien por un tema de la relacionado con la sexualidad. Es decir, que esa pareja ya no tenía relaciones sexuales, eh, como que llevaban mucho tiempo sin, sin conectar, sin tener sus relaciones. Y el motivo de la consulta era, era un poco esto, ¿no? Trabajar esta parte. Entonces, bueno, él en su momento decidió hacer una cosa que... Eh, bueno, primero, lo, en terapia de pareja lo que solemos hacer, eh, también es mi forma de proceder, es primero ver a la pareja de forma conjunta ¿Vale? les conoces te pongan su caso y a veces decides eh, aunque la terapia de parejas es en pareja pero a veces decides meter en medio algunas sesiones eh, individuales con cada miembro porque bueno sacas mucha información en esas sesiones vale son son sesiones donde las personas se permiten contar aquellas cosas que quizás de otro modo no lo harían porque con su pareja delante pues no se atreven a decirlo y bueno para el para el terapeuta es muy importante cuando hay esas, esas conspiraciones del silencio, ¿no? O cuando hay ahí eh, secretos o hay algo, pues estar informado y poder trabajar con esa parte, ¿no? E incluso sentar las bases en esas propias sesiones en, en individuales en individual. Entonces, bueno, por no por no enrollarme más, eh, mi profesor nos contaba que él hizo eso, ¿no? Que, que se, se, se juntó con... Se, o sea, se citó por separado con cada uno de ellos. Entonces se evaluó cómo era su sexo, el sexo de, de aquella pareja, eh, qué prácticas hacían, qué, qué cosas eh, les gustaban, qué les había dejado de gustar, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esta pregunta, en qué les había dejado de gustar, pues él primero se citó con ella, ¿no? Y entonces ella le comentó en aquella cita eh, en soledad, que había algo que hacía él que a ella no le gustaba. Y es que él le daba golpes contra el cabecero de la cama. Es decir, estaban teniendo sexo, estaban jugando al juego del mete-saca y de repente él la cogía... Eh, bueno, imagino que la empujaba, no es que la cogiera la cabeza como si fuera un melón, sino que la empujaba para golpearla contra el cabecero de la cama. Ella decía que era algo que nunca le había gustado, pero que, bueno, que al principio, pues... Eh, pues lo típico, ¿no? Como que para no cortar el rollo y demás, pues que haces como que te gusta, que ella gemía, que ella simulaba que aquello le daba placer, ¿no? Por no cortarle el rollo a él, pero que era algo que nunca le había hecho demasiada gracia ni le había gustado demasiado. Y que, bueno, pues que era una de las cosas que no le gustaba de cómo él se relacionaba en la cama sexualmente. Él, mi, mi profesor, el psicólogo, le preguntó si ella le había comentado alguna vez a él esto, que no le gustaba, que le golpeara contra el cabecera de la cama... Y ella dijo que nunca se había atrevido a confesar este hecho, que no, no, no se atrevía a contárselo a él, no quería eh, hacerle sentir mal, porque era algo que llevaban años haciendo. Es decir, esa pareja era, según nos contaba, una pareja que llevaba bastante tiempo y no se atrevía a, después de tanto tiempo, no fingiendo que, que le citaba que le golpearan contra el cabeza de la cama, pues ahora llegar y decirle. Oye, mira, que eso que haces no me hace ni puta gracia. Entonces, era un secreto que ella tenía guardada, guardado y no quiere decir que por esto, o, o supongo yo, no creo no creo que por esto es por la razón que el sexo hubiese empezado a ir mal, ¿no? Pero que era una cosa que no le gustaba del sexo de él y que no lo habían tratado. Entonces, mi profesor se guardó esa información, la anotó, la tuvo en cuenta y entonces se citó con él, ¿vale? Se citó con él, con el con la otra parte, con el chico y e hizo una sesión de evaluación pues similar. Vale, le pregunto también si le gustaba. o sea que qué tal sus prácticas sexuales, qué tal habían sido, que qué le. si ya no tenía motivación, si se aburría, pues lo típico, ¿no? Las típicas preguntas que se pueden hacer de que se pueden hacer de evaluación. Y entiendo que sutilmente eh, fue un poco proponiendo a ver si había algo, ¿no? sin llegar a, a cantearse demasiado. Esto todo esto son cabalas mías, porque no recuerdo exactamente los detalles de la historia. Recono o sea, recuerdo lo importante, ¿no? El caso es que eh, llegaron al tema otra vez con él, en la sesión individual con él llegó al tema de, eh, bueno, pues de lo mismo, de lo del cabecero del cabecero de la cama, ¿no? Entonces él le contaba que ella le pedía en la cama que hiciera una cosa que a él no le gustaba, que era darle golpes contra el cabecero de la cama. <risa> Todo muy retorcido, ¿no? <risa> Entonces él le explicó en su cita en su individual que cuando empezaron a conocerse y a tener relaciones sexuales, un día sin querer la golpeó contra el cabecero de la cama y entonces ella se excitó mucho. Y que cada vez que lo hacía, él ¿no? seguía probando, ella se excitaba mucho, ¿no? Y sentía que cuando se acostaban, si no la golpeaba, como que ella se aburría y le pedía eh, pues que la golpeara. Entonces él no quería, él era algo que no disfrutaba haciéndolo, que al principio sí, porque bueno, pues por no sé, por hacerla sentir bien o por hacerla disfrutar, pues que se prestaba, pero que con el paso del tiempo pues, era una práctica que no le apetecía llevar a cabo y que a él golpear a la gente, pues no le hacía ninguna gracia. Entonces esto es como muy gracioso, ¿no? Es muy curioso como la falta de comunicación ese, como el no el no expresar lo que queremos, lo que deseamos, lo que necesitamos dentro de una relación nos puede llevar a a, a una distancia brutal. A ver, a mí esta historia me suena un poco eh, algo fantasiosa, quizás no sé si ya te digo no sé si sea cierta del todo, pero me creo que haya muchas cosas de este tipo, ¿no? Que el uno por el otro y el otro por el uno al final la casa sin barrer. Me lo creo porque es verdad que cuando haces terapia de pareja te encuentras un montón de cosas que no se están comunicando, que no se que no se están diciendo y que dinamitan las relaciones. Eh, yo tengo una teoría y es que las relaciones se apagan eh, porque dejamos de, 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 de pedir lo que deseamos. Las relaciones es normal que cambien con el tiempo. Bueno, las relaciones y todo. Las personas también cambiamos. Y es muy factible que en este caso nunca les gustó golpearse contra el cabecero de la cama ni el uno ni el otro, pero es muy normal que al principio, cuando comienzas a alguien, hay una serie de cosas que te gustan, ya sea en la cama, ya sea en la forma de entender la relación u otras cosas. Tú partes... No sé, dibujas unas normas, no me refiero a que hagas un contrato, me refiero a que dibujas unas normas con tu pareja, de lo que os gusta, de lo que no, de lo que, de lo que sois, de lo que no sois, y parece que eso debe quedar ya firmado para siempre, debe ser una cosa... Que se debe mantener siempre así inmutable, ¿no? Y muchas veces con el paso del tiempo pues nuestras preferencias cambian, nuestros gustos cambian, nuestras necesidades cambian. Puede ser cosas tan tontas como ir el domingo a la montaña. A lo mejor cuando os conocisteis os encantaba ir todos los domingos a la montaña, pero con el paso del tiempo te está empezando a dar pereza. A uno de los dos miembros le está empezando a dar pereza. Ir todos los domingos a la montaña. Hijo, ¿cómo se lo vas a decir? Si ir a la montaña era vuestro máximo nexo de unión, es lo que hizo que os gustarais tanto, ese espíritu aventurero que teníais. ¿Cómo ahora le voy a comunicar a mi pareja que ya no me gusta ir a la montaña, que lo que me apetece es, yo que sé, cualquier otra cosa, ¿vale? Me da exactamente igual. Y esto es extensible a si quieres abrir la relación, si quieres tener relaciones sexuales con otras personas, a si lo que quieres es eh, cambiar de amistades, eh, a todo lo que pueda ser una motivación, una necesidad, eh, una apetencia que tengas como persona ¿no? al final lo que hace que una que una relación perdure y una relación funcione bien, es que tus deseos eh, se vean satisfechos si la persona con la que estás es capaz eh, de cumplir esos deseos, no digo capaz de que tenga que tener la capacidad, sino de que de manera natural eh, pues se cumplen esos deseos, yo siempre lo he dicho, vas a ser mucho más feliz seguramente con alguien eh, con quien compartes aficiones que con alguien con quien tenga un tipazo ese tipazo te puede llamar mucho la atención, pero a la larga yo creo que lo que hace que una relación funcione bien es que compartan, bueno esto lo dice Carmen Soria, la directora de mi centro, ¿no? Que esas personas compartan el sentido, las ilusiones y, y el deseo, ¿no? Si eso coincide, la relación va a ir, va a ir genial, porque hay cosas, o sea, hay pocas cosas tan agradables como dar con alguien que le guste y quiere lo mismo que tú, es una, es muy potente, ¿no? Poder disfrutar de esas cosas que tú quieres con alguien que le gustan las mismas es una de las mejores cosas que hay. ¿Qué pasa? Que eso con el tiempo puede cambiar, puede cambiar, ¿vale? Tus apetencias pueden cambiar y entonces empiezas a estar en una relación donde tus deseos no se ven satisfechos, no se ven cumplidos y los dejas de satisfacer, simplemente. Ahí es donde dicen muchas veces, ¿no? Si no te dan en casa lo que tal, te lo vas a buscar fuera con el tema de la infidelidad. Bueno, yo creo que la infidelidad lo que cumple es una, es, no digo, no con esto no estoy queriendo defenderla, ¿no? Ni, que, ni caer en, en cosas así como moralistas porque no quiero ir por ahí. Pero yo creo que muchas veces es una conducta de, de, de búsqueda, de satisfacer esa necesidad, esa necesidad de conexión, ¿no? De encontrar eso que, que ya no estás eh, pudiendo desarrollar dentro de, de, del vínculo de pareja, ¿no? Entonces creo que es muy importante romper con esta idea de que los, los contratos que firmamos con las personas deben ser inmutables... ...y que, y que es un, una decepción para la relación o para la otra persona decir que algo ha cambiado, ¿no? Si quieres que tu relación de pareja vaya bien, lo mejor que puedes hacer es expresar tus deseos, comunicar lo que quieres... ...y bueno, es posible que muchas veces efectivamente siembres una una duda, siempre es una, no sé, un pequeño caos en la relación... Pero es, es fundamental que lo puedas hacer porque si no, lo más seguro es que eso acabe rompiendo o que acabes yéndote por otro lado. Si quieres cuidar una relación, lo mejor que puedes hacer es ser, ser feliz. Aunque suene un poco típico, pero lo mejor que puedes hacer para que una relación funcione es estar contento dentro de ella contenta. Y las cosas que no te gusten, los cambios que quieras, lo que desees, poder comunicarlo. Entonces, bueno, esto es lo que te quería transmitir hoy simplemente. Ya ves que es un mensaje sencillo, es una moraleja eh, sencilla. Pero creo que no por ello menos importante, que conviene recordar que el éxito en una relación de pareja tiene mucho que ver con la capacidad de sentir deseo dentro de la propia. Y no me refiero a deseo sexual, sino deseo en general, en la vida, estar satisfechos. Y, y nada, y esta historia, independientemente de que sea real o no, creo que es graciosa no y habla mucho de cómo, nos, cómo en la cama esto, en el sexo, se, se multiplica por 10 la vergüenza, el miedo de decir que algo no nos gusta... Y es lo mejor que se puede hacer. Si quieres disfrutar del sexo, lo mejor que puedes hacer es informar a tu pareja de lo que quieres, de lo que no quieres. Y nos tenemos que olvidar un poco de este rollo, de ¿no? De esta creencia de que tenemos que ser amantes perfectos y dominarlo todo y que tenemos que conocer perfectamente a nuestra pareja. Pues no. O sí, mejor dicho, tenemos que conocerla. Y la mejor manera de conocerla es expresarse y contarle a la otra persona cómo eres, lo que quieres y, y lo que necesitas en cada momento, ¿no? Bueno, pues nada, esto es todo. Espero que te haya hecho gracia esta historia y que te hayas quedado con la idea de que si quieres tener pareja, relaciones de parejas felices, eh, lo mejor que puedes hacer es cumplir tus deseos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo.